0: Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u 74. epizody Chybuj a miluj podcastu. Pro dnešek to neodstartoval žádný citát, protože tato epizoda bude trošičku odlišná od těch předchozích, které už jste možná slyšeli. Rozhodla jsem se totiž, že se s vámi podělím o mých 21 věcí, které jsem si oblíbila za rok 2021. Možná si říkáte, že s tím jdu hodně brzo, ale nový rok je doslova za dveřmi. Pro mě osobně by to mohlo být jedno velké ohládnutí se zpět, a schrnutí toho, co mám ráda, co jsem našla, objevila, zakoupila. Ale nebudou to jenom věci, budou to třeba i nějaké činnosti a návyky? Pro vás si myslím, že by to mohl být zdroj inspirace? Nemyslím si, že v této epizodě uslyšíte něco převratného? Nebo něco, o čem jste ještě doposud neslyšeli? Nejspíš ty věci a návyky vám budou alespoň trošku známé a podle názvu povědomé je možné, že všechno z toho ve svém životě využíváte také. A třeba už delší dobu než já. Nicméně v této epizodě by mohlo zaznít právě něco, co vás nakopne, nebo to budete brát jako znamení, že na čase to taky zkusit, po případě si to také pořídit. Nebo přát k Ježíšku, i když to už asi nestíhám, ale já si říkám, že nejlepší na dárcích od nás pro nás je to, že si je můžeme koupit kdykoliv a nepotřebujeme k tomu žádný důvod. Je taky možný, že těch věcí zazní více než 21, ale myslím si, že to nebude na škodu, aby to mělo alespoň nějakou strukturu, tak jsem se to pokusila rozdělit do takových sekcí, které jsem nazvala lifestyle, relax, škola, všeobecné typy, Lidl, kosmetika a krása. Rozhodla jsem se, že kategorii kosmetika a krása nechám nakonec, protože si myslím, že to je něco, co asi nebude všechny moje posluchače zajímat. Je možné, že si to nějací kluci rádi vyslechnou, ale vsadím se, že nejsou úplně zvědaví na to, jak si barvím obočí, ale možná se pletu, takže samozřejmě můžete poslouchat tuto epizodu až do konce, já budu jedině ráda. A hned ještě na začátek chci říct, že pokud je něco, o co byste se se mnou taky chtěli podělit, nebo nějaký ten můj typ, nebo bot, věc, nepopíšu srozumitelně, po případě byste chtěli vyfotit obal nějakého toho produktu, abyste to snáze sehnali, tak se mě určitě neváhejte kontaktovat na mém Instagramu, kde mě naleznete jako Tereza Podřídko masojítková Jenom tak pro informaci, pokud mě někdo stolkoval a nedal mi sledovat, tak má asi útrum, protože já jsem se rozhodla si dát svůj profil zpátky na soukromí. Je to z toho důvodu, že jsme měli seminář o bezpečnosti na internet. A já jsem tak nějak přehodnotila svoje názory a postoje, a došlo mi, že možná bude lepší být soukromá. Není to o tom, že bych teď nepřijímala žádosti lidem, které neznám. Samozřejmě, občas mi nějaká žádost přijde. Většinou to bývají pro mě cizí holky a myslím si, že to jsou právě posluchačky, protože třeba hned ten den mi napíšou nějakou hezkou zprávu. A já nemám důvod to těm holkám nepotvrdit. Jediný, co tak mě poslední dobou začaly sledovat různí pochybní účty a falešní účty před pokládám a není mi úplně příjemný, že na mě někdo kouká inkognito, takže pokud uvidím, že se jedná o skutečního člověka, který vypadá normálně, tak nemám důvod nic tajit, myslím si, že od toho Instagram je, že se tam nějak prezentujeme a pokud nechceme, aby to někdo viděl, tak je asi nejsnaží se ten účet nezakládat, ale pokud vás ještě můžu navnadit, tak uh, můžete najít profil, který se nazývá Tereza maluje a je to jakousi náhradou za moje webový stránky, který od ledna 2022 nebudou aktivní. A je to z toho důvodu, že jsem se rozhodla, že tomu webu neprodloužím platnost. Moje webovky sice vznikly na neplacené stránce, ale proto, aby fungovaly, abyste měli nějakou doménu a aby to zkrátka plnilo ty funkce, který to má plnit, tak platíte celkem vysoký peníze, nebo pro mě jako pro studenta to jsou vysoký peníze a jednoduše se mi to nevyplatí. Takže jsem se takhle přemístila na Instagram. Vypadá to a fungu je to hodně podobně si troufám říct a budu moc ráda, když mě tam budete sledovat v případě, že vás zajímá to, co maluju a kreslím. To jsem se teď trošku rozpovídala, ale ještě chci teda sdělit, že je možné, že tady budu uvádět nějaké produkty a tudíž i jejich značky. Možná to teď bude znít trapně, ale nic z toho není placená spolupráce, ty firmy ani neví, že existují. Což je škoda, protože některé věci doopravdy nakupuju ve velkým a bylo by to fajn být sponzorovaná, ale ještě ne, ještě jsem malý podcaster a vůbec by mi nevadilo, kdyby to tak zůstalo. Takže to je jenom tak pro váš klid v duši, že tady vám nepodsouvám něco a nedostávám za to peníze. Opravdu tady ze mě bude mluvit pouze moje zkušenost a spokojenost což věřím, že mnozí z vás ocení, protože teď před Vánoci, kdy každý youtuber a influencer dává fotky nebo videa, tak je to nabouchaný reklamama. Já se nedivím, jsou Vánoce, každý chceme asi něco vytěžit, ale já jsem teda zastánce takový mota všeho smírou. Ale tady je taková bezpečná zóna bez reklam, tak doufám, že si epizodu užijete, i když to není příliš rozvojový, ale mělo by to být inspirativní. Takže se pustíme do první sekce, kterou jsem teda pojmenovala Lifestyle. Uh, mám tady tři body. První se týká pětiletého deníku, jmenuje se Tam a zpět. Já jsem se ho objednala přes internet a není to žádná levná sranda. Normálně si koupíte deník s prázdnýma stránkama, třeba do stovky. Tenhle ten i s poštovním se pohyboval kolem 6 sedmi set. Ale na druhou stranu, na každý den tam máte položenou velmi zajímavou otázku, která vás donutí se zamyslet a dostat z vás více než jednoslovnou odpověď, což si myslím, že je skvělý. A vy si takhle můžete zaznamenávat svoje odpovědi po dobu pěti let Může to mít takovej hodně velký sebereflexní dopad a účinek, což se mi líbí. Já jsem si to pořídila z toho důvodu, že dříve jsem si vedla denníky. Denníky říkám množní číslo, protože jich mám už pět nebo šest. A pak jsem s tím nějak přestala. Dokonce jsem i obsaň denníků vydávala epizodu, ale už je to strašně, strašně dávno. A vlastně ani nevím, proč jsem to dělala. Možná je to nějaký formát, který jsem okoukala od Terry Blitzson a přišlo mi to hrozně fajn a zajímavý. Ale teď. Pětně si říkám, co je komu do toho, co jsem si tam psala a proč jsem měla potřebu to říkat nahlas, nevím. Tenhle ten pětiletý deňk, který se tedy nazývá Tam a zpět, si střežím v šuplíku, nikdo k tomu nemá přístup, pouze já. A přijde mi to hezký, protože na tom není vůbec nic špatného, udělat si na sebe alespoň dvě minuty za den čas. I to je málo. A napsat k sobě nebo o sobě pár vět. Takže denníček by spadal spíše pod mentální, psychické zdraví, ale mé další dva body náleží spíše tomu fyzickému. Mým druhým typem nebo věcí, kterou jsem si oblíbila za rok 2021, je trampolína. Je to skákací trampolína, která má v průměru něco kolem 120 cm, možná trochu míň. Objednávala jsem jí na jedné stránce na internetu a existuje nespočet značek a druhů. Bohužel tahle je moje druhá a i na ní jsem našla nějaký mouchy, takže schválně neuvádím její název, protože si myslím, že každému z vás by mohlo sednout něco jinýho. A teď k tomu, proč jsem si to oblíbila. Když jsem byla malá, tak jsme se sajgrou měli na zahradě velkou trampolínu a strašně mě bavilo tam skákat, trávila jsem tam v létě snad každý odpoledne a večery. A když si na to tak vzpomenu, tak to bylo období, kdy jsem byla v nejlepší kondici, protože tím skákáním se ty svaly doopravdy zapojí. A nejenom, že to je dobrý pro zdraví, ale zároveň je to fakt zábava a vyčistíte si u toho hlavu. A pak samozřejmě, když jsme byli starší, tak už nás to tak jako omrzelo. Trampolína se poslala pryč za někým jiným. A já, když jsem hledala na začátku tohoto roku nějaký sport, který by mě zaujal a který by byl efektivní, co se týče pálení tuku v mých problémách, partiích, což jsou stehna a híždě, tak uh, mi tohle přišlo jako skvělý řešení. A je pravda, že na internetu je hodně videí, podle kterých si můžete zaskákat, vejde se to do bytu, samozřejmě problém je, pokud bydlíte v paneláku nebo máte stropy jako my, který to úplně nedávají a neunesou, takže i já mám takový omezený místa, kde můžu skákat, ale jak říkám, byla to dobrá investice, opět pohybuje se to kolem dvou tisíc a výš, Připlatit za kvalitu, tak to jenom doporučuju, protože já jsem si původně na začátku koupila takovou levnější variantu z mólu asi za 1500, abych teda vůbec vyzkoušela, jestli mě to natchne a jestli mě to bude bavit a jestli to náhodou zase nepřejde časem jako všechno ostatní. Ta dobrá zpráva je, že mě to bavit nepřestalo. Špatná zpráva je, že za tři měsíce jsem mi úplně odrovnala a to tam v té kategorii, kterou ta trampolína má sníst na maximum, zdaleka nejsem. Takže, jak říkám, za tu kvalitu se vyplatí připlatit. A jako třetí bod z lifestylu mám napsaný přerušovaný půst. To je něco, na co jsem narazila asi během dubna. Je to takový způsob stravování, kdy se střídá, když to řeknu hodně zjednodušeně, okno, kdy můžete jíst a okno, kdy zase hladovíte. Je to v různých poměrech časových. Já tady asi nechci úplně vysvětlovat, o co se jedná, jenom to tak schrnu. Díky tomu půstu, který jsem dodržovala asi nějaký 3-4 měsíce, jsem zhubla 7 kg, taky se mi zlepšila kvalita. Spánku, cítila jsem se mnohem líp, přestali se mi to tak mastit vlasy a obličej a celkově na moje zdraví to mělo velmi pozitivní vliv. Jestli se ptáte, proč jsem přestala, to by bylo nadílné, že by to mělo nějaký špatné vedlejší účinky, i když je teda pravda, že jeden takový vedlejší účinek se objevil, ale jak říkám, to by bylo na speciální epizodu, takže to tady nebudu zbytečně prodlužovat. Pokud je to něco, co vás zajímá, možná o tom slyšíte teď poprvé, nebo možná už vám to něco říká, taky se tomu dá říkat intermittent fasting, přerušované hladovění, přerušovaný půst. Asi to nemůžu obecně doporučit, protože si nemyslím, že by to bylo vhodné pro všechny. Každej máme nějakou anamnézu. Já jako diabetička jsem to brala v pohodě, ale je možné, že jiný diabetičce to vyhovat nebude, jenom to předesílám jako takovej další tip, nebo spíš jako věc, kterou jsem si oblíbila. A pokud máte chuť pátrat, tak si o tom můžete zjistit něco víc. Přesuneme se na další sekci, která se nazývá relax. Um, jako první bod tady mám, Zpomalené písničky. Dovolte mi, abych to vysvětlila. Já mám na Spotify uloženo přes nějakých 400 písniček, ale určitě znáte ten pocit, že nemáte náladu pouštět si nové písničky, protože chcete poslouchat něco, co znáte, něco, s čím si můžete zaspívat, ale zároveň všechny ty písničky už máte tak strašně ohraný, že vás nebaví. A na to mám právě ten tip. Je to teda na YouTube především, i když některé písničky se taky dají přehrát na Spotify, a to je to, že si prostíte tu samou písničku, ale zpomalenou. A já jsem se to oblíbila, protože je to něco trochu jinýho. Zase chytnu takovou novou lásku a posadlost k písničce, kterou už znám. A je to asi něco, jako když si nechcete pouštět nový film, chcete si pustit něco starého, ale už jste to viděli a znáte každou hlášku na spaměť, tak to není dobrý. Ale když si pustíte nějaký film, který jste viděli třeba před deseti lety a víte, že byl dobrý, ale už si tam nepamatujete ty zápletky, tak je strašně dobrý se na něj podívat. A tohle já cítím u těch písniček, který poslouchám v těch zpomalených, přepracovaných verzích. Po případě kavry od jiných umělců, kteří zaspívají písničku, kterou já znám od někoho jiného. Tak mě ta písnička zase začne bavit a je to takový příjemný na ten relax právě tím, jak je to zpomalený. Já se moc omlouvám za ten chraplavý hlas, ale tak nějak jsem se rozvášnila, až mi z toho vyschlo v krku a ani voda už mi na to nepomáhá, tak se omlouvám. Další bod tady je LED světla. LED světla nejsou žádná novinka, na trhu už je to dlouho a myslím si, že jsem asi jeden z posledních lidí na světě, co si to nechali dát za postel, ale je to fantastický. Pokud to nemáte a odhodláváte se k tomu delší dobu, tak tohle je přesně ten impuls pro vás, abyste šli do toho obchodu a koupili si to, protože není nic lepšího, když máte za sebou vyčištěn zuby, vyčištěnou pleť, jste umytý, vyčúran, připraven spát a jenom ležíte v té posteli, zapnete si seri. A máte k tomu tyhle světlo. Je to výborný, protože se nebojíte, máte přehled o místnosti, ale zároveň to světlo není tak silný, aby vás zrušilo a potom, když jdete spát, tak zmáčknete čudlík a nemusíte vstávat. Já vím, že to tady vysvětluju, jak kdybych byla sama nějaký primitiv, ale já vůbec nechápu, proč jsem si to takhle neudělala v pokoji dřív. A přiznávám, že teď asi můžu znít jako Jarda Jágr v té reklamě na elektrokola, kdo mi tohle zatajil, <laughs> ale fakt jako. Je to dobrý a můžu to doporučit. Stále zůstáváme v sekci relax a tady jsem zahrnula výřivku. Já jsem si strašně oblíbila výřivku za tohle léto. Uvědomuju si, že výřivka je taková položka, kterou si asi nemůže dovolit každá rodina, ať už z finančních důvodů anebo z důvodů prostoru, protože výřivka přece jenom vyžaduje nějaký plácek a hodně vody a pokud nemáte zahradu, tak na balkóně asi těžko budete mít výřivku. Každopádně my jsme ji sehnali od známí, která už o ní nestála, protože si zařídila bazén, ale to je jedno, to vás s tím nebudu vůbec zatěžovat nějakýma historkama, který sem dnes nepatří, ale chci říct, že ano, nová výřivka stojí 40 000. Nám se třeba podaří Jí od těch známí, odkoupit za pět tisíc a musím říct, že to byla opět investice, která se vyplatila, protože když si to tak vezmete, tak pokud máte výřivku v rámci nějakého plaveckého areálu nebo komplexu, teď mi vypadlo to slovo, jak se nazývají tyhle místa, ve kterých je hodně bazénů a máte na výběr, tak um, prostě výpadek no, <laughs> tak ty výřivky bývají z pravidla pořád plný, anebo se tam musíte točit po minutě a za chvíli jste venku, není nad to, Vzít si nějaký chladný pití a večer, po tom horkým dni si sednout do teplý výřivky. Fakt to miluju, zbožňuju a těším se na to, až bude takovýto jaro lomeno léto a my konečně budeme moct zase vytáhnout ven. A jako poslední bod z relaxu mám saunu. Tuhle si může dovolit asi úplně každý, protože existují veřejné sauny, kde to vstupný se pohybuje kolem 200 korun za vstup, což neříkám, že je levný. Pro mě to rozhodně není tak, že bych na nějaký týdeň bázy tam chodila a platila 800 měsíčně. To se mi asi úplně nechce. Sauna má několik pozitiv a dobrých dopadů na vaše zdraví. To si ostatně můžete nastudovat sami. Takže pokud vás to ještě nenapadlo, tak to můžete vyzkoušet. Já třeba jsem vyzkoušela saunu poprvé, když jsem byla dítě kolem nějakých 9, 10. Vůbec jsem to nechápala, nebavilo mě to a ani mi to nebylo příjemné. A teď jsem to potídlo strašně dlouhý době zkusila zas a bylo to fajn, takže možná si teď odmyslete saunu a zkuste si vzpomenout na něco, co už jste dlouho neudělali nebo čemu jste nedávali nikdy nějaký velký šance, tak to schválně zkuste teď znova, protože ten časový odstup taky udělá svý. Jako další sekci, už mě to slovo štve, takže kategorii. <laughs> Tady mám kategorii, kterou jsem nazvala škola. Já jsem vysokoškolačka, ale myslím si, že tyhle body Typy a věci by mohli ocenit i středoškoláci, i dětská ze základky. Takže jako první tady mám, že jsem si pořídila batoh od značky Meatfly. Já teda uh, nejsem zastánce propagování značek takhle veřejně, ale říkám si, třeba to někomu pomůže, protože já jsem sama hledala nějaký velký, bytelný, kvalitní batoh, protože já tím, že nestíhám si dojít do menzy, tak do školy nosím mídlo na celý den, potřeby na malování a do toho ještě učebnice, teda pardon, sešity. Učebnice naštěstí nemáme. <laughs> a ten objem a ta váha je opravdu těžká a nedovedu si představit, že bych do školy chodila s nějakým vakem nebo kabelkou nebo to všechno zase tahala v deseti igelitkách jako předtím. Je to hrozný, nedoporučuju. A ten batoh, který jsem si pořídila, byl asi za nějakých 1700, ale je výborný, vejde se tam notebook, vejde se mi tam úplně všechno, sice je to taková krosna, jo? protože to má asi 30 litrů objem, ale nemůžu si ho vynachválit. A navíc jsem zjistila, že ta značka je česká a mě strašně baví podporovat český firmy. Pořád zůstáváme ve škole. Další věc, kterou jsem si oblíbila, je můj rozpis na lednici a každýmu, kdo dojíždí, doporučuji, aby si takovejhle rozpis udělal. Je možné, že pokud chodíte na střední a každý den začínáte v 8 a končíte v 15.30, tak rozpis asi úplně nepotřebujete. Ale mě to extrémně usnadňuje život, protože já každý den začínám v jinou hodinu a končím v jinou hodinu. A proto jsem si ve Wordu vytvořila takovou tabulku, kde mám ráno napsaný v kole kolik musím odcházet z domova, pak tam mám v kolik a odkud mi jede autobus a v kolik mi začíná škola. A ve stejném režimu to mám takhle i odpoledne, v kolik mi končí škola, v kolik mi odjíždí autobus nebo vlak a v kolik dorazím domů. Takže já potom ráno, když stanu, tak se jenom podívám na lednici a podle toho si řeknu, jak moc musím chvátat, kolik musím opustit barák, abych všechno stihla. Protože když jak si dorazíte o pět minut pozdě na nádraží, tak asi máte smůlu. Ale takhle, když to mám změřený kolik přesně potřebuju minut na to, abych došla na autobusák a kolik minut potřebuji na vlakáč, tak jsem zjistila, že takhle se mi nejlíp pracuje s časem, je to pro mě velká úspora a pomoc a není na to mít ten rozpis, doopravdy. Možná je to blbost, ale já jsem si to fakt oblíbila. Poslední oblíbená věc, která spadá pod kategorii škola, je můj tip, jak dělat domácí úkoly. Tohle jsem praktikovala především v první polovině roku, kdy ještě panovala distanční výuka. A když jsem měla například nějaký úkol, kdy jsem musela něco nakreslit nebo namalovat, tak buď jsem si k tomu pustila seriál, abych měla nějaký podkres a Nebo právě třeba živý koncerty od umělců, protože když si pustíte záznam z živého koncertu, tak je to taky trochu jiný pocit, než když si pustíte obyčejně písničky. A bylo to takový fajn zpestření, ty úkoly mě mnohem víc bavily. A tím, jak mě to bavilo, tak se to i pozitivně podepsalo na ty výsledné práci. A tomu úkolu jsem dala víc, i když je pravda, že ta energie a pozornost je trošičku roztříštěná nebo spíše rozložená mezi dvě věci, takže to asi nebude stoprocentní, ale právě na mě to má takovejhle pozitivní dopad na tu práci taky, takže to můžu opět a znovu doporučit. Samozřejmě je rozdíl, když kreslíte lepky nebo ruce, já nevím co, a rozdíl, když musíte vypočítávat nějaký fyzikální, matematický příklady, to se k tomu asi nemůžete úplně rozrušovat seriálem. Samozřejmě tohle je asi takový typ, se kterým nemůže každý pracovat a taky to není nic, co už jste asi neslyšeli. My všichni známe multitasking a vsadím se, že ho všichni praktikujeme. Ale chtěla jsem to sem zařadit, protože jsem si na to vzpomněla moje oblíbená všeobecná kategorie. Do té jsem zahrnula tři věci, které jsem zkrátka nevěděla kam dát. A první z tou věcí je mini deštník. Mini deštník. To je jak nějaký jazykolem. Já jsem dostala takovej fakt miniaturní deštník od mamčiny kamarádky k narozeninám. A je perfektní, protože je lehkej a nosím ho každý den v batohu do školy. A možná si zase řeknete, co je tohle to za primitivní typ a radu. Ale schválně, zamyslete se nad tím, kolikrát se vám stalo to, že když mělo pršet a vy jste si vzali deštník, tak jste ho nakonec nepotřebovali. A naopak, když jste ho potřebovali, tak jste ho zrovna na potvoru nechali doma. Ale když máte takhle lehký deštník, který vám nepřekáží a je tak lehký, že o něm ani nevíte, tak ho můžete nosit každý den. A zrovna když ho budete potřebovat, tak ho v té kapse najdete. Opět je to taková maličkost, možná se nad tím někdo zasměje a mávne rukou, ale za mě můžu znovu říct, že nejednou mi to pomohlo zachovat rovný vlasy. Další mou oblíbenou věcí, za kterou mě možná někdo bude mít chuť ukamenovat, je ledvinka. Já jsem tenhle ten trend už ze začátku, nechci říct hejtila, ale určitě jsem nebyla příznivcem ledvinek, přišlo mi to jako takovej módní prohřešek, aniž bych teda módě nějak rozuměla. Ale potom jsem jednu krásnou zelenou ledvinku dostala od kamarádky k Vánocům a v tu chvíli se mi změnil život. Fakt jako nepřeháním, zjistila jsem, že ledvinka je velmi Praktická věc, protože se do ní vejde opravdu hodně věcí. Je pravda, že k tomu spíše volím sportovní outfity než elegantní, ale i tak je hodně příležitostí, kam si tu ledvinku můžu vzít. Co se mi na ní líbí nejvíc je to, že se mi tam vejde všechno, co potřebuju a nevypadá to blbě. A další věc, že máte ty věci po ruce a na prsou, tudíž je to strašně bezpečný na nějaký koncerty anebo takový ty letní párty venku, protože si pamatuju, že když jsem zrovna byla uh, na takový párty v létě, tak jsme tam hodně tancovali a skákali. Kdybych měla batoh, tak si myslím, že bych se za prvý zbláznila a za druhý nemáte jistotu, že vám tam nikdo nevleze. A za druhý, kdybych měla kabelku, tak to by bylo možná ještě horší. to tu ledvingu si můžete hezky držet na prsou a nic vám nikde neskáče, nikdo vám nemůže nic ukrást. A možná, že to nevypadá nejlíp, ale i tak je toto nejlepší. Poslední všeobecná věc, kterou jsem si oblíbila v roce 2021, je CV fototisk. Tohle je něco, o čem jste určitě už slyšeli a co znáte. Je to v některých drogériích, nebo to přímo najdete ve fotolabu. Jsou to takový ty lidově řečeno červený popelnice, ve kterých si nahned můžete vytisknout fotky. Teď to bude znít jako, že jsem strašný škrt, ale vždycky mi bylo hrozně líto dávat 150 korun, omlouvám se, za čtyři fotky. Nejenom, že jsou malinký, ale hlavně většinou vám to na nich vůbec nesluší, protože ať se fotografové neurazí, ale možná je to i tím, jak se stydíme, zkrátka na těch fotkách nevypadáme dobře, ale pro mě sakra, byla uh, směrodatná ta cena, prostě 150 korun za čtyři fotky je pro mě no go a tak jsem si to udělala tak, že jsem vyfotila samu sebe před bílou stěnou, tu fotku jsem si zmenšila v počítači, aby mi ve finále, když ji vytisknu na 10x15 cm, vyšla a mohla si ji obstřihnout na 3,5 až 4,5 cm, jak bývá ta klasická pasová velikost. A teď dokonce to v tom fotolabu Vylepšili natolik, že vy tam máte na to speciální takový rámeček nebo funkci, že stačí, když tu fotku máte vyfocenou v jakýkoliv velikosti, pak ji do toho akorát napasujete přímo v tom jejich systému a vyjede vám fotka asi za 7 korun a máte tam třeba šest průkazových fotografií. A mně to přijde skvělý, přijde mi to efektivní a mnohem lepší než takovýto klasický ateliérový focení. A navíc za těch zbylých 143 korun si pak můžete koupit něco mnohem lepšího. Předposlední kategorie je lídl. Odtud mám dvě jídla a jednu věc. Oblíbila jsem si v létě ledový čaj, stojí asi 25 korun a dělají se asi tři příchutě, jahoda s mátou a s malinou, potom něco citronovýho a to třetí už se nepamatuju. A já jsem si v létě vždycky dala čbán s čistou obyčejnou vodou, hodila jsem do toho třeba tři sáčky na jeden litr. A buď jsem to teda zalila perlivou vodou, anebo obyčejnou, jak už jsem říkala, přidala jsem trochu ledu, případě jsem natrhala nějaký listy máty A měli jste výborný osvěžující pití. Nebylo to sladký, já nemám ráda takovej ten klasický ledový čaj odnesla, nebo já ani nevím, kdo to vyrábí. Přijde mi to přeslazený, nezdravý, nechutná mi to, ale tohle je doopravdy jako ledový čaj. A i když si můžete udělat klasický čaj a ten nechat vystydnout, tak si myslím, že tenhle. Ten chutná mnohem líp a najdete ho tam celoročně normálně klasicky u čaju. A za 25 korun, výborný. Teď si teda trošku přijdu jako nějaká 70-letá Máňa, co se vrátila z nákupů a hned kamarádce volá, co se koupila. <laughs> tak doufám, že vás to aspoň trošku pobavilo. A jako druhý tip na jídlo z Lídla, to je tak mám vícezený krosant stojí asi 9 korun a chutná jako klasický máslovej krosant, ovšem je z tmavého těsta, možná, že to je dobarvovaný karamelem, to už nevím za to nemůžu ručit Každopádně je to obohacený různými semínkama a je to moc dobrý i samotný. Já jsem obrovský milovník pečiva a když třeba úplně nestíhám a mám chuť si dát k snídaní něco dobrýho, tak šáhnu potom hle a třeba jenom kousek ovoce je dobrý, jak na sladko, tak na slano, občas si na něj přimáznu a rašidový máslo občas na to hodím jenom plátek šunky a máte svačinu hotovou, protože ta máslová chuť těsta je v puse moc příjemná mě to chutná. Lidl je nejlepší, co se týče jídla, nebo alespoň za mě. Já to takhle cítím. A nikde jinde jsem ho nenašla. A když už jsem ho našla, tak třeba nebyl tak dobrý. A poslední Lidlovej typ je uh, takový kartáč na vlasy. Já si bohužel nepamatuju, jak se to nazývá, ale je to kartáč, který funguje jako žehlička na vlasy. Strká se do zásuvky do zdi a funguje podobně jako žehlička, ale přitom je to kartáč. Přijde mi to takový rychlejší, efektivnější. Zdá se mi, že to tolik neníčí vlasy. Já teda rozhodně nejsem zastánce toho, že by se vlasy měly žehlit každý den. Určitě jim to neprospívá, já sama to nedělám. Vyžehlim si vlasy maximálně, pokud se jedná o nějakou extra příležitost. Takže je pravda, že ta žehlička by mi asi stačila, ale ten kartáč mi právě doporučila naše rodiná kadeřnice a není to vůbec špatný, takže to jsem přihazuju jako další tip. My se konečně přesouváme na poslední kategorii, kterou jsem pojmenovala kosmetika a krása. A tady k tomu mám asi nejvíce typů, takže jdeme rovnou na to. Já jsem blondýna a moje obočí je hodně světlý. Vždycky ráda říkám takovou větu, která všechny pobaví. Není problém v tom, že moje obočí by bylo málo chlupatý. Ony, ty chlupy, jsou jenom strašně světlí. A já jsem přemýšlela celý roky a celý život, jak si to dobarvovat, aby to vypadalo přirozeně, hezky a aby to něco vydrželo. Vyzkoušela jsem už nespočet tužek na obočí, některý se špatně ořezávali, jiný se hrozně mazlali, třetí vypadaly dobře v krámu, ale když jsem si to nanesla doma, tak to nemělo ten správný odstín, no prostě katastrofa, jak by řekla moje kolegyně. <laughs> a tak jsem si řekla, je třeba najít nějaký účinný dlouhodobý řešení. A pak přišla taková ta éra, kdy jste si mohli koupit Tattoo a anebo um, takový ty různý uh, matlání, který jste si nanesli na obočí, za dvě hodiny to sloupli a mělo to vydržet a být permanentní. Nevýhodou těchto drogerkových produktů je to, že ty barvy nebo ty odstíny jsou ve směs univerzální. Máte jednu hnědou, která je spíše takovýho teplého podtónu a nádechu a to zkrátka mě nesluší. Já jsem studený typ a nemůžu si na sebe dát střední hnědou. Já potřebuju chladnou studenou blond chladnou studenou, no to je asi to samý. Já se omlouvám, prostě když se do něčeho dostanu, tak pak přestanu přemýšlet o těch slovech, který používám. Ale k meditu věci, to jsem taky slyšela někde v televizi, tuhle hlášku bez tak nějaká soudkyně Barbara nebo něco takovýho, pardon. Um, tak jsem objevila značku, která se jmenuje Refectocil, zní to jako nějaký lék v lékárně, píše se to Refecto sil, doufám, že to teď říkám správně, tahle firma vyrábí asi 15 druhů od stínu, od bílejch, blondětejch, hnědých, černých, pozrzavých, všeljaký možný barvy, jaký si jenom na obočí můžete dát a je to skvělý. Jedna ta barva se pohybuje kolem 100-120 korun, tam asi záleží na tom pigmentu a ještě k té barvě teda potřebujete nějaký činidlo a buď je to mm, takovej oxidant, doufám, že to dobře říkám uh, tekutej, to lahvička stojí asi tak 105 korun a nebo se dá koupit krém, který má fungovat prakticky stejně. Já jsem se teda zakoupila jednu barvu a jedno to činidlo, to tekutý. A musím říct, že mi to vydrželo celý ten rok a ještě mám od každýho více jak polovinu. Takže je dobrý, že toho produktu nespotřebujete moc. Dá se to koupit na více webovkách, na více e-shopech, takže je asi na vás, co si vyberete. Já už si teda nepamatuju, odkud přesně jsem to objednávala. Ale je to velmi jednoduchý, vy si pomocí štětečku nebo takovýho aplikátoru, který dostanete v balení, smícháte centimetr barvy a třeba šest kapek toho činidla. Nanesete na obočí, necháte 10 až 12 minut působit podle toho, jak to chcete mít citý a výrazný. A to obočí mě osobně vydrží nějakých 14 dní. Já si často myu obličej dvakrát denně, takže pochopitelně, čím víc si ten obličej namáčíte, tím rychleji se vám to permanentní obočí smije. Ale i tak si myslím, že těch 14 dnů je slušný. Jsou lidé, kterým to vydrží mnohem déle. Takže opět investice, která se vyplatila a jak říkám, pro mě byl vždycky kámen úrazu od stín A tady Konečně jsem našla ten, který mi vyhovuje. Má další oblíbená věc, kterou jsem se zakoupila v drogérii, je takový Augen Rolon. Prodává se to jak v Rossmanu, tak v DMku. A jedná se o takový hydratační produkt, který má na konci uzávěru kovovou kulečku, kterou si masírujete a tím i nanášíte produkt pod o, oči, tam, kde se tvoří kruhy pod očima. Já si samozřejmě uvědomuju, že nejlépe se proti kruhám pod očima bojuje dostatečnou hydratací, tím myslím pít hodně vody a zároveň i spánek. Ale já jsem člověk, který ať pije a spí celý dny pořád dokola, tak ty kruhy pod očima stejně budu mít. A mám pocit, doufám, že to není jenom můj pocit, že právě díky tomuhle hydrorolonu mi ty kruhy pod očima trošku zmizely a tak už je taková průžná, napnutá, ale ne nepříjemně. A myslím si, že to vypadá líp a téměř nepotřebuju korektor. Stojí to kolem nějakých 60-70 korun, takže to taky není žádná raketa. A je to sice taková maličkost, ale jak říkám, oblíbila jsem si ji a určitě si to i další svoje oblíbence najde. Můj další bod, další oblíbenec se týká make-upu. Já si nejradši dělám make-up, který působí přirozeně. Občas mám chuť namalovat si linky nebo si dát výraznou barevnou rtěnku a působit více extravagantněji nebo přitahovat na sebe více pozornosti, ale v běžných dnech uh, si spíše vyčešu obočí, korektor pod oči, zapodruju se a je hotovo. Já teda, jak říkám, bohužel, občas bohu dík, jsem blondýna, a celkově tím, jak jsem světlej typ, tak i moje rty nejsou nějak extra pigmentovaný a je fakt, že když si dám make-up, tak občas se mi terty tak jako ztratí a přijde mi, že je potřebu zvýraznit. Ovšem se mi ještě nepodařilo úplně najít nějakou rtěnku, která by vytvořila ten efekt na rtech, které já chci a tak si jednoduše vezmu jeden odstín rtěnky od Revolution, čupnu si dvakrát na horní red do srdíčka a jednou na na spodní přesně doprostřed a pak si vezmu úplně obyčejný jakýkoliv balzám na a turtěnku si pomocí toho balzámu rozetřu po celých rtech. A vytváříte ten efekt, který já chci, že se ty rty mírně zabarví, ale zároveň jsou hydratovaný. ale pořád vám tam průsvětá ta vaše přirozená barva a za mě to vypadá moc hezky. Je možné, že někdo řekne, že to je čunárna, jiný člověk řekne, že to zná a používá to denně. Já jsem to začala dělat zhruba tak před tím rokem a chtěla jsem se o to podělit s váma. Když už jsme u toho líčení, tak je tady další věc, kterou jsem si oblíbila. A určitě jste na Instagramu nebo možná někde jinde zaznamenali takový trend mídlového obočí. A je to o tom, že vy nanesete pomocí kartáčku takové speciální mídlo do vašeho obočí, které si takhle vyčešete nahoru. Hodně se to teď nosí, nebo alespoň nosilo, záleží na tom, kdy zrovna posloucháte. Mně se to líbí, u někoho se mi to líbí víc, u někoho míň a má to být takovej, taková levnější náhrada za laminaci obočí. Nebo laminované obočí, možná teď říkám hloupost. Omlouvám se, nic jsem si k tomu nehledala. A já, když jsem byla v drogérii, tak jsem tam od Revolution právě toto mídlové obočí našla. Dělá to už i essence za nějakých 90. Ale musíme si přiznat, že 6 gramů mídla a k tomu štěteček za stovku nebo za dvě je pořád hodně. A já jsem si to teda vyzkoušela, zjistila jsem, že mi to celkem sluší, nebo možná, že ne, ale mně se to líbí. A nedělám si to teda každý den, ale občas na to dostanu chuť a náladu, takže si ho vyčešu. Ale můj tip pro vás je právě nekupovat si tohle, ale koupit si obyčejný mídlo, který není parfémovaný a ani není nějak zabarvený. Já osobně používám Niveu a k tomu jsem si koupila klasický kartáček, můžete to používat buď na řasy nebo právě na obočí, stál mi asi 30-40 korun. A ve finále toho produktu mám mnohem víc, než než za těch 200 A službu to udělá úplně stejnou. A dělám to tak, že když mám obočí nabarvené. nemůžu to teda dělat, když mám zrovna obočí namalované tuškou, protože se mi to smije. Ale já si trochu navrhčím kartáček, který pošudlám na hraně mídla a trochu to osuším, aby to nebylo úplně mokrý. A tahy od spoda nahoru vyčesávám jednotlivý chlupy a pak z toho vznikne právě to pověstné mídlové obočí, Přijde mi, že to vypadá hezky, mám i jednu takovou fotku na Instagramu, kde jsem v černým, tak možná se na to můžete podívat a porovnat ten výsledek sami. Ze začátku jsem měla strach, co to mídlo udělá, jestli to nemůže třeba tý pleti nějak uškodit, ale mně to funguje, takže pokud budete chtít, možná to bude fungovat i vám. Jako předposlední bod tady mám nosiče. Nosiče jsou na míru vymodelované nástavce, pokud to můžu říct takhle neodborně, které si vkládáte jednou za měsíc do úst a společně s peroxidem, který je určen na bělení zubů, si takto můžete bělit zuby. Já si zuby bělim, možná si toho jde i všimnout, že je mám bělejší, než jsem je dřív mývala, a je to právě z toho důvodu, že já mám zažloutlou sklovinu. Já jsem se o svoje zuby začala hodně starat, a hodně pečovat. Uvědomuji si, že dentální hygiena a pravidelná návštěva zubaře je základ zdraví v ústech a není radno to podceňovat. Ale jak jsem řekla, ať už bych čistila, jak dlouho bych denně chtěla, tak stejně tu sklovinu budu mít uh, zabarvenou. Každý máme od přírody zabarvenou uh, do nějakého tónu a samozřejmě dnešní móda je taková, že nám praví mít co nejbylejší zuby, to jen jde. Jak už jsem tady jednou v epizodě řekla, všeho smírou úplně se mi nelíbí takový ty sněho bílí zuby, který mají modrý podtón, takže to nebyly nijak přehnaně, si troufám tvrdit. A ano, je to taková dražší položka, kterou jsem si pořídila, jak který dentální hygienik, jak který zubní laborant vám to vyrobí. Mně to stálo asi 3000 což rozhodně není málo, ale na druhou stranu je to investice do mě, do mýho zdraví a myslím si, že zuby dělají strašně moc. Je to jedna z prvních věcí, kterých si na člověku všimnete a estetika obličeje je pro mě důležitá. Já nejenom, že jsem měla zabarvenou sklovy, ale i jsem měla na předních zubech takové flíčky. Zubař mi vysvětloval, že to je tím, že je třeba sklovina narušená, ale uh, do určité míry má takovou schopnost se regenerovat, že si ze slin a z jídla a z pití, které konzumujete, uh, jsou schopné ty zuby vystavit novou sklovinu tím, že právě využijí minerály a určité látky uh, z toho, co jste skonzumovali, jenom že tím, že to není uh, čistý vápník třeba, nebo já nevím, z čeho se sklovina tvoří, takže teď asi budu znít dost hloupě, tak uh, ty flíčky potom můžou mít jiný odstín, než vaše zuby mají. Taky jsem slyšela, že některým lidem se vytvořily fleky na zubech následkem nějaké nemoci nebo následkem užívání léku. Takže tohle je takové řešení, které je celkem neinvazivní, protože, co jsem se tak dozvěděla, tak používat bělící pasty nebo nějaké Nějaké pudry a takovéto běleň, které si koupíte za 700 korun přes nějaký instagramový odkaz, není pro ty zuby vůbec zdravý a o citrónu a jedlých sodě nemluvě. Tím si akorát tu zubinu zubinu, je vidět, že už mluvím dlouho, sklovinu poškozujete. A pokud tady chceme hovořit o nějakém šetrném bělení, tak to jsou právě ty nosiče a domácí bělení a na druhém místě ordinační bělení, které je sice levnější, ale pak ho zase musíte podstupovat s větší pravidelností, takže ono to vyjde tak přibližně stejně. Já teda nejsem žádný expert přes zuby, ale jako se říká, že ty dělají člověka, tak bych to doplnila, že i zuby dělají člověka. Takže je to něco, na co já dbám a nestydím se to přiznat, že si bělím zuby a můžu to doporučit komukoliv, kdo má taky problém s nějakou nažloutlou nebo zabarvenou sklovinou. A ještě u těch zubů zůstaneme, možná je to takovej hloupý typ a zase si někdo řekne, no tak ta už nevěděla, co se má dát, tak si vymyslela tohle, ale vážně. Já jsem se oblíbila jednu zubní pastu, jmenuje se Colgate Natural Extracts a najdete ji podle toho, že má bílou krabičku, za normálních okolností, tedy stojí 100 korun, ale dá se vychytat v akci i za 50 a na obale je takový kus uhlí, který padá do nějaký vody a jsou tam ještě nějaký zelený lístečky. Teď to popisuju hodně po lopatě, protože to nemám před sebou. Ale je to pasta, která má pro mě příjemnou chuť. Zrovna jsem se o tom bavila s kamarádkou. Nemám ráda pasty, které jsou bez příchuti, protože když to jsou takový ty neslaný, nemastný, tak já já mám pocit, jako bych si ty zuby vůbec nevyčistila. A ano, já vím, že pasta není ten důležitý komponent při čištění zubů. Tam jde především o tu techniku a o kartáček, který používáte. Ta pasta vás úplně nevytrhne. Ale myslím si, že tahle, kterou já používám, je nejenom příjemná, ale zároveň se mi zdá, že s těma zubama i něco dělá, že je hezky uh, udržuje bílý. A přitom to nestojí žádnou raketu. Takže jsem to sem zahrnula a je to teda poslední bod, poslední věc této epizody. Je výborný, že teď na samém konci mě napadl citát, který jsem mohla říct na začátku, ale to jsem se na něj nespomněla. Uh, viděla jsem to někde na Instagramu a když to přeložím z angličtiny, tak o to víc to bude znít sentimentálně a trapně. Ale stálo tam, že v roce 2021 jsem byla silná. A v roce 2022 budu šťastná. Takže tohle je nějaké moje poselství na závěr pro vás. Doufám, že se máte krásně a budete mít krásně. Čekají nás Vánoce, svátky, míru a pohody, nebo jak to říkal ten oslík Vešrakovi. To je jedno, užijte si je s vaší rodinou, koukněte se na pohádky, dejte si něco dobrýho, oslavte rok, který uplynul a přivítejte rok, který přijde. A hlavně nemůžu zapomenout, chybujte, milujte a ahoj.